0: Bonjour à tous et bienvenue, vous écoutez Dans la Poche, un podcast dédié à la tech, au minimalisme et à la productivité. Je m'appelle Florian Beaufreton et je suis ravi de vous accueillir. Aujourd'hui, on s'intéresse à un sujet qui est à première vue très complexe. Euh, beaucoup d'entre vous en ont sûrement déjà entendu parler. C'est même parfois un sujet de débat assez intense. Euh, on va parler des crypto-monnaies. Alors, qu'est-ce que c'est D'où elles viennent Pourquoi beaucoup disent que c'est l'avenir Quelles sont les technologies derrière les cryptos Et pourquoi euh, elles existent On va essayer de vous apporter des éléments de réponse à notre petit niveau. Attention, avant de démarrer cet épisode, je vous rappelle que tout ce qui va être dit dans ce podcast n'est pas un conseil en investissement et qu'il s'agit que de nos expériences et connaissances personnelles que nous partageons ici. Bref, si le sujet vous intéresse, je vous laisse ajuster votre casque sur vos oreilles, ranger votre smartphone dans votre poche, et c'est parti
1: Salut les gars, comment ça va Salut à tous. Salut les cryptomanes. Salut les salut, cryptomanes. Euh... Alors moi, c'est cryptopunk 88 C'est <rire> ah, vrai, c'est vrai. Ça. Hein.
2: Sur, <rire> époque, <c 'est>... sur <rire> Discord, <rire> il s'appelle comme ça.
0: Ah ouais, ouais. Excellent. Bah, D'ailleurs, ça tombe bien, Julien, parce que c'est euh, avec toi qu'on avait abordé la toute première fois sur le podcast plus ou moins. Les crypto-monnaies, c'est quand on avait repris le podcast tous ensemble. C'était mmh. l'un des premiers à nous avoir dit que tu étais passionné par euh, bah, le monde ça. des cryptos, ah oui. si on peut dire ça. Mmh. Et euh, C'est notre consultant. Tu euh, vas être un crypto... peu ouais, notre euh, ah, consultant pression, référent hein. sur, le, sur le sujet pour le podcast. Euh, la première question que je veux avoir, c'est imagine que là, tu t'adresses à quelqu'un qui a jamais entendu parler des crypto-monnaies. Qu'est-ce
2: que tu lui dis Ta grand-mère. Vas-y, <rire> imagine, tu parles à ta grand-mère. <rire> pour... J'ai <rire> cru qu'il l'avait insulté direct. Ta grand-mère. <rire>
1: <rire> ok. Euh, les crypto-monnaies ou le bitcoin Non, comment crypto crypto Les, les crypto-monnaies en général à... et on
0: basculera ouais. sur le bitcoin après. Les crypto-monnaies,
2: ça okay. fait un peu penser à Clark Kent, tous les trucs comme ça. Bah qui moi, j'ai <rire> toujours pensé à ça. <rire>
1: oui, ouais, j'ai toujours pensé à Kryptonite. Il y a un côté euh, ouais, gamer un peu aussi, je trouve. Alors, euh, bah, les crypto-monnaies, c'est des, euh, des devises numériques. D'accord Alors, après les devises numériques, il y en a d'autres. Hein. L'euro aussi, c'est une devise numérique. Le dollar aussi. La particularité des crypto-monnaies, en fait, c'est qu'ils sont. Alors, il y, a, il y en a une multitude, en fait. C'est des, euh, des monnaies qui sont basées sur des réseaux euh, de données. Ah, c'est là qu'on va rentrer dans les mots un peu complexes. <rire> que tu m'as piégé direct, ça voilà, <rire> <ouais, ouais, rire> hein, Explique ça à ta grand-mère. Yeah, yeah, hein. Des réseaux <rire> de données, bon, ouais, d'accord. Je vais dire plutôt comme ça. C'est-à-dire que c'est une monnaie euh, numérique qui n'est pas contrôlée par euh, un pays ou euh, une banque centrale ou bref, un, un pouvoir actif dominant. numérique qui est décentralisé. C'est décentralisé. Donc on va parler en long et en large de la décentralisation. On n'a pas le choix parce que c'est dans l'ADN des crypto-monnaies. Et, euh, et voilà. Et après, des... il va y avoir beaucoup d'usages. Le premier le plus évident auquel on pense, c'est euh, l'argent, finalement. Mm -hmm. D'accord. Mais euh, il y a d'autres usages. Il faut savoir qu'ils peuvent être associés aux crypto-monnaies. J'imagine qu'on aura la chance d'en parler.
0: Mais euh, ouais, globalement, là pour l'instant, on va parler beaucoup plus de, de, de ouais. ouais de valeurs, de monnaie, d'argent. Euh, donc c'est comme si on avait de l'argent, mais qui n'était pas stocké dans une
1: banque et qui n'était pas contrôlé par l'État. Oh, exactement. Ouais, et c'est euh, du coup ça n'appartient à personne, c'est ça qui est intéressant. Et il y a un côté anonymat aussi. Alors après on pourra en reparler aussi, euh, mais à la base euh, la vocation du Bitcoin, euh, c'est on en parlait euh, avant en off, mais c'était euh, un mouvement en fait euh, les cyberpunk, je le dis les bien. Les cyberpunk, ouais, ouais c'est ça. Qui voulaient, euh, eux ils ont, ils savaient. C'était des gens qui travaillaient des fois au gouvernement, au service C'était des anarchistes. D'accord, là, des tu ne parles plus à ta grand-mère. Hein. Là, si, si. Ça, elle comprend. Mais oui, t'inquiète. <rire> elle est bonne, ma grand-mère. <rire> euh... Donc, c'était des anarchistes, en Donc, fait, composés d'informaticiens, voilà. de,
3: de philosophes, de financiers, qui, il y en avait un peu ras-le-bol de, de cette, euh, on va dire, cette, cette, euh, ce lien qu'il y avait entre la banque le
1: gouvernement. Oui, et cette collecte mmh. d'informations constante finalement, parce qu'aujourd'hui... Protection euh, de l'avis privé, oui, tout à vrai. fait. Donc, protection de la vie privée ils s'en disent... Alors, la cryptographie, hein, ça existe depuis même euh, pendant les guerres, euh, on avait déjà des cryptographes, donc c'était de cacher des messages, finalement. Hein. Et en fait, les crypto-monnaies, euh, dans leur essence, c'est des, euh, des transactions, en fait, anonymes. Et après, on peut transférer de l'argent, mais on peut transférer d'autres choses aussi. D'ailleurs, j'aurais une question okay.
2: par rapport à ça, parce que tu dis que c'est anonyme. Ouais. Mais on dit souvent que la crypto-monnaie, justement, on peut tout voir. On ne ouais. parle pas de blo ouais, blockchain,
1: etc. Mais on peut tout voir, mais du coup, c'est n'est pas anonyme. Les Alors, transactions, tu peux voir les transactions. C'est-à-dire que si tu veux, tu vas avoir accès à toutes les transactions et ça, ça dépend des crypto-monnaies. Il faut savoir qu'il y a des crypto-monnaies qui font exception, comme par exemple Monero, c'est le plus connu, où là, les transactions sont cachées. Mais Bitcoin, on va prendre cet exemple-là, et la plupart des crypto-monnaies, toutes les transactions sont visibles. Mais ce que je vais voir, c'est combien a transité, de quel compte à quel autre compte. Mais le compte, c'est une, une série de chiffres et de lettres. Je ne sais pas que c'est Thomas Faso derrière. Et à la banque,
2: du coup, ça, ça fonctionne pareil. Genre, euh, est-ce que j'arriverai à savoir si euh, Cristiano Ronaldo a fait un transfert à telle personne Alors, et, oui ou non. Ça, c'est de l'information
3: confidentielle à la banque. Tu pourras
1: pas obtenir ça. Donc c'est pareil. Donc dans les banques, dans les banques, tu vas avoir. Les banques sont tenues d'avoir les informations de leurs clients. Et aujourd'hui, l'enjeu il est là, parce que quand tu passes par. Euh, alors là, je vais parler des exchanges. Alors, euh, que, comment tu sais pourrais
3: simplifier ça Une plateforme d'échange de, des devises, on va dire, tout simplement. Un peu comme aujourd'hui, les gens qui veulent échanger de l'euro contre eux, du dollar américain. Il y a des plateformes qui facilitent cette transaction-là. Bah, il y a la même chose, le même principe en fait, au
1: niveau ouais, des crypto-monnaies. C'est un site
0: Internet ouais. où tu peux échanger euh, du Bitcoin dans une ouais. crypto-monnaie ou l'inverse. Le, le site ça.
1: Internet, c'est l'interface, oui. mais Bien en sûr. fait, c'est vraiment un acteur. Euh, il faut le voir. Moi, je le vois comme un point d'entrée finalement vers la blockchain pour les gens, monsieur et madame, tout le monde qui n'ont pas nécessairement euh, euh, l'expertise. Après, tu as deux types euh, d'exchanges. Du coup, maintenant, je peux utiliser le mot. Mm -hmm. Tu as les exchanges centralisés. Et là, ça ressemble quand même beaucoup à une banque comme Binance, comme euh, Bitstamp, euh, Coinbase, etc. pour les plus connus. L'historique mmh.
3: derrière ça, c'est qu'il y avait, des, il y avait des, une pression au niveau gouvernemental et au niveau législation. Donc, ces ah voilà, compagnies-là ont été obligées de suivre un peu, si tu veux, une certaine réglementation. C'est pour ça que ce n'est pas aussi ouvert que, que la prémisse de base mais bon, j'espère voilà. qu'avec le temps, c'est quelque chose qui va au, venir.
1: Au début, effectivement, c'était où on ne te demandait aucune information. Moi, je me rappelle quand je me suis inscrit sur Binance, ils ne te demandaient rien. Et après, les gouvernements ont mis des pressions. Donc, c'est tu sais ce qu'on appelle le KYC, Know Your Customer. Donc, ils sont obligés aujourd'hui de demander c'est qui qui possède finalement ces comptes-là. Donc là, on perd le côté anonymat parce que maintenant, on va pouvoir associer mon nom à ce compte-là, on va pouvoir retracer toutes les transactions, et alors ça peut être pour des fins d'impôts, ça peut être pour des fins euh, dans le narratif, en tout cas médiatique, c'est de dire, oui, ben, on va pouvoir suivre les trafiquants de drogue, et tout ce qu'on peut imaginer. Euh, donc ça, à ce moment-là, on perd ce côté-là. Mais tu vas avoir aussi des exchanges décentralisés. Et là, on garde l'anonymat. Ils sont moins accessibles, sont moins connus. Ça demande un petit peu plus d'expertise, et ça demande d'être déjà rendu dans euh, la crypto-monnaie. Parce que dès que toi, tu veux transformer tes fiat, alors ce qu'on appelle les fiat, c'est l'euro, le dollar américain, le dollar canadien, les monnaies traditionnelles, mmh. c'est quand tu veux transformer tes fiat finalement en stable équivalent dollar, par exemple le SDC ou l'USDT pour les plus connus. Donc okay. là, on est dans stable, la crypto. Stable, juste... Donc un stable coin, en fait, vu que sur la crypto-monnaie, euh, tu vas avoir euh, des fluctuations qui sont énormes sur les cours, d'accord on, on en reparlera sûrement, les gens le savent. Souvent, c'est à ça d'ailleurs qu'ils associent Bitcoin. Ah oui, mais c'est un truc qui monte, qui descend tout le temps. Euh, ça bouge trop, je pourrais perdre tout mon argent. Bon, il faut savoir que dans ce contexte-là, il était euh, à un moment donné nécessaire qu'on crée donc des coins, des pièces euh, qui soient euh, stables. Donc, on les a adossés au dollar américain, qui est la monnaie la plus utilisée dans le monde. Alors après, il y en a d'autres. Tu as des stable coins sur l'euro, sur le yen et compagnie. Et donc, du coup, on va pouvoir rester dans l'environnement crypto-monnaie sans avoir besoin de repasser sur des fiat dans des banques traditionnelles. Et on va pouvoir faire des échanges et du coup, sortir des moments de volatilité si on souhaite en sortir. Généralement, on évite les volatilités descendantes, les, les montantes, on essaie de les surfer. Et, et voilà. Je que ça répondre à ta question. Ouais, ouais. ouais <rire> okay. Bon, on a, on a on est déjà pas mal de choses dans déjà. Les déjà. Sujet, donc, hein. donc, juste pour euh, résumer, c'est un
3: actif numérique qui, en fait, a utilisé une technologie derrière. Décentralisé. Ouais. Contrairement à une banque où euh, la banque elle a, elle a des obligations au niveau euh, législatif et euh, réglementaire aussi au niveau financier, bah, il n'y en a pas au niveau de la blockchain. Il n'y en, en a pas au niveau de la blockchain et donc il n'y en a pas au niveau de la crypto-monnaie.
2: La blockchain. Alors, qu'est-ce que c'est <rire> Tu
1: veux y aller peut-être plus avec ton regard euh, de programmeur en... Bah, en... <rire> oh, Pour
2: info, je, je sais ce que c'est, mais c'est juste que non du non, coup, je non, trouve que c'est ouais, intéressant de, ah, de, 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 de
0: un peu plus le truc. Même si la plupart des gens qui nous écoutent ont déjà entendu euh, le mot blockchain, bon, nous bon, savent
1: ce que c'est, je préfère qu'on reparte sur des bonnes bases et qu'on explique rapidement bon, ce que c'est. Moi, je vais le dire, mais c'est sûr que je vais me tromper, tu pourras me corriger, Abdel. Moi, la façon dont je le vois, c'est une base de données ouverte sur laquelle tu n'as pas besoin de demander la permission pour faire... Finalement, c'est comme un réseau. Un réseau d'informations. Moi, j'ai une toile d'araignée à chaque fois. En fait, ouais, en, toile en, en fait la traduction
3: dit. en français, c'est une, une chaîne de blocs. C'est-à-dire qu'il y a des blocs. Chaque bloc contient une information. L'information est cryptée. C'est quoi comme information qu'il y a dedans à chaque fois L'information sur la transaction. Qui a ouais. transféré quoi, okay. à qui, à quel moment, à Donc quel quantité
2: Quand tu insères ta carte, ça fait le même système. Mais... Okay. C'est la même, chose, mais ouais, la, même alors chose. la différence,
3: ouais, ouais. c'est que quand tu interroges ta banque pour une transaction, un point central où est-ce que l'information se rend tout en haut pour mmh. vérification puis elle redescend. Visa, Mastercard, peu importe. Aujourd'hui, quand tu mets ta carte dans un terminal chez un marchand, l'information part à la banque pour validation, chez Visa, chez Mastercard. Après, eux, ils interrogent la banque directement, directement pour vérifier les fonds avant d'autoriser la transaction. Avec la blockchain, c'est un peu plus différent. C'est que la vérification est faite de façon distribuée. Au lieu que ce soit un acteur qui vérifie, ce sont plutôt plusieurs acteurs qui eux ont accès justement à ce livre de compte, ce qu'on ouais. appelle le ledger ou, ou la blockchain, où est-ce que les gens vont aller Où est-ce que ces gens-là qui vérifient vont valider que tu as le fond nécessaire, que c'est ils vont ils vont regarder l'historique des transactions pour voir que tout était correct, suit la norme et que tu as vraiment le montant mmh. que tu souhaites faire. Donc, il y a aussi une gestion ce qu'on appelle les transactions concurrentes, ou est-ce que deux personnes en même temps vont essayer d'aller euh, débiter le même compte et les technologies derrière qui sont implémentées justement pour gérer ça. Mmh. C'est aussi simple que ça. C'est juste un système de validation, d'enregistrement, de validation qui est distribué
1: et qui est donc incensurable On ne peut pas censurer cette information-là. On ne peut pas revenir en arrière. Ce qui est fait est fait. On reviendra. On peut, ne on peut pas revenir là-dessus. Et donc visible par tous. Et c'est en ce point-là que c'est très différent des banques. Donc, l'information, si tu veux, elle est la même, sauf qu'au lieu que ça soit un réseau fermé sur une entité mmh. qui se veut la garante, finalement, de, de la bonne exécution de tout ça, euh, eh bien, c'est ouvert, visible par tous. Et moi, j'aime bien, euh, j'en parlais tout à l'heure, le concept de surveillance. Ça veut dire qu'au lieu qu'on ait une surveillance de pouvoir dominant sur le fonctionnement d'un système, eh bien, on va distribuer, j'aime bien le mot que tu as dit, Abdel, cette responsabilité sur tous les acteurs de ce Et les acteurs, ça peut être n'importe qui. Ça peut être toi, c'est moi, c'est... Tous ceux qui participent
2: okay. donc ça c'est du minage mais ça on va peut-être pas en parler aujourd'hui donc c est, c est, ouais.
3: donc chaque bloc en fait a une information qui est liée au bloc suivant c'est pour ça qu'on appelle ça une chaîne c'est ouais. une architecture en fait dans le, dans le domaine de l'informatique où est ce qu'on a des, des on chaîne de l'information c'est ça en fait qui fait que pour obtenir l'information d'un bloc ça te prend l'information d'un autre bloc de façon récursive donc il faut que tu reviennes un peu plus donc c'est un peu difficile bah, un peu c'est c'est quasiment impossible de, de si tu veux ce, cet écosystème à moins que tu aies plus 51 de 51% ah, de, voilà. de la de, du power en fait qui qui,
2: qui euh qui gère ce, ce système-là. Et euh, petite question, en fait, là, si j'ai envie d'aller voir une transaction qui s'est faite genre en 1902, tu peux? Euh, Alors, je ça n'existait peux... pas. Ouais, oui, temps, je ouais. sais, <rire> euh, voilà, <c> <rire> un... Mais depuis octobre de, 2008, 2008, tu ouais. peux voir toutes les transactions. Ouais, okay. Même, même
3: depuis 15. Je pense le, le premier bloc, euh, le Genesis, c'était quoi C'était le 15 septembre mmh. Je ne Je dis pas de Oui, j'allais vous demander depuis quand ça existe les crypto-monnaies, ouais. mais ça remonte à 2008. 2008. Non, la crypto-monnaie réussie. Alors, ce que j'appelle la crypto-monnaie réussie, c'était 2008, parce que le groupe, les, 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 les cypherpunks, à l'époque, ils ont tenté de créer des, des, des crypto-monnaies. L'ancêtre du Bitcoin, tu as le B-Money, tu as le, le Big Gold. Le Numérique, Numérique ah, oui. Ouais, ouais, ouais. Sauf que ça n'a pas pris à l'époque pour des raisons qu'on ignore aujourd'hui. Mais le Bitcoin, c'est la première crypto-monnaie qui a réussi. Je veux dire, qui, qui... en fait, vous entendez souvent le concept, uh, proof of concept ils ont essayé de tester quelque mm -hmm. chose. En fait, le, le Bitcoin, l'objectif, ce n'était même pas de créer une monnaie c'était de prouver. Au monde qui qu a une alternative et que c'était possible de le faire ouais. de cette façon là alors justement pourquoi à ce moment là il y a eu cette proposition
0: donc ouais. bah, le bitcoin c'est la première crypto monnaie réussie donc ça a mm. fonctionné pourquoi en 2008 est ce qu'il s'est passé quelque chose en particulier qui fait que là non. Euh, non. <rire> là où les personnes Moi, qui appelle. ont lancé le truc euh, se sont dit il faut vraiment qu'on qu fasse quelque chose maintenant en fait je, bah,
3: je veux juste revenir un peu à, à, à à l'élément déclencheur, parce qu'en fait, tout le monde pense qu'en 2008, ils ont tout fait coder tout ça. En fait, c'était quelque chose qui était préparé bien avant. C'est juste que le, le, le déclencheur, l'élément déclencheur, c'était justement la faillite des, des grosses banques mmh. et surtout les Lehman Brothers aux États-Unis. Donc, en fait, les gens se sont rendus compte qu'il y avait plus d'argent, genre prêté, que ce qu'il y avait vraiment de actifs réels à l'intérieur des coffres. Et ça, ça a jeté un peu, si tu veux, le, ça a discrédité un peu le, le, mmh. les banques traditionnelles comme on les, mmh. on les connaît ou les monnaies traditionnelles. Parce qu'en fait, il y a plein de banques qui ont fait faillite, il y a plein de gouvernements qui ont décidé de sauver certaines, mais pas d'autres. Et dans d'autres pays où ils n'ont pas eu la chance d'avoir des gouvernements qui ont cautionné ou supporté, si tu veux, les banques dans cette crise, il y a des gens qui ont perdu de l'argent, mais pas de la crypto-monnaie, de l'argent des années et des années ah de bah des, et, des et des de retraite. Ouais. Donc, en fait, tout le monde s'est rendu compte et si vous vous rappelez, euh, Bernard Madoff, les cabinets mais de... Tout le monde s'est rendu compte qu'il y avait, un, y avait un, une bulle spé spéculative en fait, que tout le, monde, ça, tout le monde savait que ça existait mais personne n'en parlait parce que ça tenait debout. Jusqu'au ouais. jour où tout le monde s'est dit allez tiens, ceux qui ont déposé l'argent et ceux qui veulent emprunter, ils vont tous se pointer devant la banque et on va retirer l'argent. Et on dit, bah, finalement on n'a pas, pas assez d'argent pour tout le monde. Comment ça se fait J'ai déposé cet argent-là pourquoi aujourd'hui, tu me dis qu'il n'y qu est pas ?» Donc en fait, les gens ont réalisé que le système bancaire qui date de 700 ans avant Jésus-Christ, bah, ce n'était pas fiable, ça ne marchait pas. Et donc le groupe ou cette personne euh, Nakamoto... Ben, ils ont décidé justement de... Allez, on va prouver au monde que c'est faisable. Ouais. C'est la première fois. Nakamoto,
0: est qui est le, alors, un... introduire quand même.
1: Ouais, Parce que du coup, c'est dans cette crise sociale-là. Alors, on ne sait pas si c'est un homme, une femme, un groupe de personnes. Probablement mais, un groupe de personnes. Euh, probablement un groupe de personnes, c'est de mon avis aussi. Donc, on a eu la publication, en fait, euh, dans, un, par email, à un certain nombre, en fait, de développeurs... Euh, à travers, euh, à travers le monde hein, d'ailleurs, ce n'était pas qu'aux pas qu états unis ou au Japon ou quoi que ce soit. Et euh, donc sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto, ils ont publié euh, ce qu'on appelle un livre blanc ou un white paper, c'est souvent le mot anglais qu'on va utiliser, où c'était finalement l'explication ou la proposition, c'est plutôt le, le mot à mon avis, proposition la proposition d'un plan B. Moi j'aime bien l'appeler le plan B. Bitcoin, c'était un plan B, c'était une idée. Au cas où, juste si ça part en couille complètement, il y a ça peut-être qui pourrait marcher. Et pourquoi celui-là a fonctionné par rapport aux autres Pour moi, c'est juste une question de timing et donc du coup d'adoption qui s'est suivie. Et en fait, un, un réseau n'a de valeur finalement que euh, son nombre d'utilisateurs. Un, un réseau où il y a trois personnes qui contribuent, ça ne sert à rien. Mmh. Mais vu que là, il y a pas mal de gens qui ont commencé à rentrer dans le truc, mmh. le réseau s'est développé, l'adoption s'est développée, la confiance a commencé à se mmh. construire. Et c'est un réseau aussi, j'aime bien, on entend souvent le terme d'antifragile. Ça veut dire que les bitcoins... À la base, il y avait plein de failles. Il ne faut pas s'imaginer que c'était un truc indestructible. Mais à chaque mmh. fois qu'il y a eu des problèmes, des hacks, n'importe quoi qui a été révélé, eh bien, merci, on, 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 on a identifié le problème, on va le corriger et maintenant, ça y est, on est plus robuste encore de cette, de cette fragilité-là mmh. qu'on avait avant.
2: Alors, pourquoi, pourquoi euh, on n'est pas passé… Enfin, je veux dire, tous les gens ne sont pas passés du coup euh, avec 2008 genre euh, à ça directement tu sais genre le plan B a été proposé ouais. et je comprends pas pourquoi dans ce cas on, nous l'humain on n'a
1: pas, pas encore je pense que ça a changé
3: je pense que ça suit juste le parcours normal et traditionnel d'une révolution ça se fait Mais pas du jour au lendemain ça prend ce qu'on appelle justement émettre des théories les valider tester on est je pense dans cette phase là aujourd'hui ça mmh. fait que quelques dizaines d'années 10 11 ans que le, mmh. le, la première crypto-monnaie a été créée je pense qu'on est au début de cette révolution là peut-être les générations MZ sont passés à cette phase. Tu sais, on dit une, une, une révolution. Au début, les gens la considèrent comme c'est ridicule, ça ne veut rien dire. Après quelques années, quelques siècles, quelques, on commence à dire, ok, bah, c'est dangereux, il faut faire attention. Est ce qui se passe avec le bitcoin, il ne mmh. faut pas que nos enfants mettent Là, la on est là vraie... pour moi.
1: On est dans la phase de le danger. ouais jusqu'à
3: ce que ça devienne évident pour tout le mmh. monde. Je place. pense que pour certaines générations, on est un peu dans le début de cette troisième phase. Ce n'est pas évident, mais je veux dire... Ça, ça devient un tout petit peu la norme. On regarde, on fait confiance. Pas, on ne considère pas encore que c'est dangereux. Mais si on regarde un peu les générations un peu au-dessus de nous, nos parents, nos grands-parents, bien évidemment, ils sont loin. Là. Eux, ils ne vont jamais adopter ça. Donc, je pense que c'est juste une question de maturité. On est au début d'un processus. Le « proof of concept » Le prouver que. Il
1: y, y a définitivement une inertie, et moi je trouve que ça se passe assez vite en fait, parce que si tu remontes et justement tu étudies la monnaie, la monnaie donc euh, qui est la première, une des premières formes de communication, ça existait avant même l'écriture. Donc euh, les humains Mais ont toujours eu besoin de fait, communiquer En fait, l'écriture a été
3: justement. Euh, C'était euh, une technologie qui a été créée justement grâce à ce besoin-là à l'époque de la monnaie. Ouais, on avait besoin d'inscrire, ouais. on avait besoin de quantifier, on avait besoin de nommer, quantifier et nommer des gens. Combien tu t as mis dans le, dans le
1: coffre et c'est acquis. Et donc l'écriture est née de là. Pas que l'écriture, il y a plein de technologies qui... Et, et la monnaie, du coup, on a transité sur plusieurs, sous plusieurs formes de monnaie. On a eu, on peut imaginer, euh, des coquillages. En fait, la monnaie, c'est quelque chose qui doit, être, euh, qui doit être relativement rare pour qu'elle ait un peu de valeur. Et ensuite, c'est quelque chose qui doit pouvoir s'échanger facilement. Si, euh, mettons, la monnaie est plus encombrante que, la, que euh, ce que tu vas acheter avec la valeur qu'elle représente, ce n'est pas intéressant. Mettons que je t'achète euh, une vache, puis que pour te payer ta, ta vache, j'ai besoin de transporter une roche encore plus grosse que la vache. Ça n'a pas de sens. Donc, il faut que la monnaie elle, soit aussi transportable et entre les humains et
3: même en termes de temps, parce que peut-être que tu vas me vendre un service que j'en ai pas besoin aujourd'hui, mais peut-être que j'en aurais besoin dans alors quelques là. mois.
1: Et non périssable, c'est le dernier, effectivement. Ouais. Parce que si tu me donnes quelque chose qui va périr, je vais perdre la valeur du ouais. truc. D'ailleurs, la notion de crédit, c'est trois conditions de la monnaie.
3: Ouais. Et la notion de crédit est sortie comme ça, parce qu'en fait, tu proposais un service, moi je proposais un autre, mais j'en avais pas besoin tout de suite. Donc, tu me créditais un peu ce service pour plus tard et euh, je l'avais de côté pour que je puisse utiliser plus tard. Mm. Et euh, si par exemple tu allais à la retraite avant que je puisse euh, utiliser ce service, bah, tu sais, tout s'écroulait. Donc le, la notion de crédit a commencé comme ça à la base. Donc, tu... Ça a l'air
2: compliqué quand même. Je veux dire, euh, euh, là on dit oui, c'est peut-être le renouveau et tout, mais même quand j'y réfléchis maintenant, vous me l'expliquez, admettons, hum. je trouve ça compliqué pour quelqu'un qui suit vraiment bien dans la technologie, etc. Alors imagine pour quelqu'un qui a 45 ans, euh, qui a passé toute sa vie à être dans les banques, en quoi, enfin comment on va réussir à, à prendre ces personnes-là alors dire, écoute, maintenant, tu n'as plus de conseiller, parce que je suppose qu'il n'y a pas de conseiller. Tu n'as plus de conseiller, c'était livré alors, à toi-même.
1: alors Il y a plein d'autres choses. Il y a plein de trucs dans ce que tu dis. Je veux juste terminer sur ce point-là pour que ce soit vraiment clair. Le, par rapport au transit, finalement, de confiance de l'humain dans la monnaie, on, la monnaie a pris plusieurs formes. Pour moi, c'était évident parce que l'optimal de tout ce que je viens de vous dire avant dans les trois conditions, en fait, c'est quelque chose de numérique. Sauf qu'avant, hein, tu n'avais pas Internet, tu n'avais pas les ordinateurs. Donc, Internet a permis une accélération, finalement, de ça. On était déjà en transition de l'argent papier vers l'argent numérique. C'était déjà en marche. En fait, la crypto-monnaie, pour moi, elle arrive maintenant. Et quand tu regardes le cycle d'adoption du Bitcoin, parce que d'ailleurs, en passant, on dit souvent le Bitcoin, il monte, il descend. Il y a une courbe qui n'a fait que monter depuis le début. C'est le taux d'adoption. C'est le nombre de participants euh, au réseau euh, Bitcoin. L'offre et la juste hein. ouais. il est Juste en augmentation. Juste en augmentation. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que le prix monte. Parce que vu que son, sa, son supply est limité, c'est-à-dire son offre est limitée, mais la demande fait juste augmenter, le prix va augmenter. Alors maintenant, par rapport à l'information, parce que je veux répondre à ta question, moi, je trouve, et ce que j'aime le plus dans Bitcoin, même si tout ça, finalement, ne devait pas euh, se concrétiser. D'accord Il ne faut pas prendre ça pour du cash, dans le sens que pour moi, c'est très intéressant. Moi, j'ai vraiment envie d'y croire, mais en même temps, j'ai envie de me garder euh, tu vois, une petite modestie et juste de dire, bah, c'est possible qu'on passe à autre chose. Tu vois euh, mais quoi qu'il arrive... Aujourd'hui, je ne me suis jamais autant posé de questions sur comment ça marche l'argent, comment l'argent est créé, euh, c'est quoi l'inflation. Et toutes ces choses-là, cette information-là, aujourd'hui, tu as plein de gens qui s'y intéressent, qui échangent sur le sujet avec Internet, euh, YouTube, les livres, etc. C'est extrêmement facile d'avoir accès à cette information-là.
3: Alors que c'était réservé à des experts. Alors qu'avant, hein
1: c'était réservé absolument à des experts. Donc, j'ai peut-être pas un banquier, quoique le banquier il a toujours eu certains intérêts à me vendre des produits ou des services. Aujourd'hui, voilà, c'est disponible, c'est ouvert. Et, et moi, je m'estime plus informé que je n'ai jamais été grâce, euh, grâce à Bitcoin. Même si je n'ai pas un référent à qui m'adresser, tout le monde participe. Donc, tout le monde est référent et tout le monde peut participer à l'adoption de Bitcoin en en parlant. C'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui, à mon avis. Et je histoire. pense
3: que le marketing qui a été fait est quand même très bon parce qu'on expliquait aux gens c'était quoi le fonctionnement avant. Le fonctionnement classique depuis plusieurs siècles, c'est quoi les points qui ne marchaient pas. Voici une proposition qui viendrait un peu... Euh, Remplir ce gap qui va venir régler ce problème. C'était ça
2: la proposition. Encore une fois, le Bitcoin, c'est une proposition. Tu euh... as, un... enfin, as voulu rebondir tout à l'heure sur un truc. Tu as dit que c'était limité. Mm -hmm. ouais. C'est-à-dire limité, euh,
1: je okay. dirais. Euh... Alors là, je peux parler de Bretton Woods ou pas Parce <rire> <rire> qu'on est obligé. On s'est mis d'accord un peu avant l'épisode sur ce qu'on devait parler. On ne veut pas aller trop loin dans la complexité. Mais il y a quelque chose qui est quand même important. C'est que. Alors, sans rentrer peut-être pas Bretton Woods, mais le, le dollar, on va parler du dollar, mais toutes les monnaies sont pareilles, euh, les monnaies utilisées par les pays, c'est des monnaies qui sont inflationnistes, d'accord Donc là, on parle d'inflation, c'est sûr que les gens qui nous écoutent ont défi entendu défi parler d'inflation, ouais, voilà, surtout en, en ce moment. L'inflation, <rire> en, en fait, aujourd'hui, vous avez l'impression que tout est plus cher. On dit souvent ça à tort, on dit oh, la vie est plus chère, ce n'est pas vrai, mmh. ce n'est pas la vie qui est plus chère, c'est ton argent pour payer qui la vie cher. qui vaut moins cher. Mmh. Et pourquoi il vaut moins cher parce qu'on en a imprimé des quantités astronomiques. Et on l'a vu pendant la Covid, on a dépassé tous les records. Donc on imprime, on imprime, on imprime, c'est la machine à billets. À chaque fois qu'on a fait ça, ça en est suivi des, des graves euh, crises sociales, euh, des guerres. Euh, donc c'est toujours la même chose. Donc si j'imprime à l'infini un truc, forcément sa valeur, elle s'étiole. Mmh, mmh. Et j'ai un chiffre, j'ai regardé précisément. C'est-à-dire que si tu avais un billet de 100 dollars, voilà 100 ans, sais-tu combien ça représente aujourd'hui bah, Tu vas me le dire. 5, 5 dollars 3,50 dollars. Et 50. Ouais. Ça veut dire que je ne peux même pas m'acheter une bière avec un billet de 100 dollars de, de l'époque. Bitcoin maintenant, c'est une autre proposition. C'est une monnaie qui est déflationniste. Alors, je ne suis pas là pour dire déflationniste, c'est mieux qu'inflationniste. À mon avis, c'est juste deux philosophies différentes. Une proposition différente. C une Exactement. Proposition différente. Donc, déflationniste, c'est l'inverse. Ça veut dire que la quantité est limitée. Bitcoin, c'est 21 millions. Alors, c'est complètement arbitraire. Hein. 20 millions, quoi, quoi millions de bitcoins.
3: Okay. Un, un parallèle très simple, c'est l'or. L'or est un métal précieux qui est très rare. Donc, si tu veux l'avoir aujourd'hui, tu as deux, deux choix. Soit tu vas le miner, s'il y en a encore, ou soit quelqu'un qui l'a déjà miné va te le partager ou va te l'échanger. Ah, c'est pour ça qu'on
2: dit miner. Euh... Ouais.
3: Donc, donc, ça vient de là, en fait. Ouais. Mm
1: -hmm. Alors après, au niveau... Et là, je rentre plus peut-être dans des considérations philosophiques, mais moi, ce qui quand ça me connaît, c'est ce qui me plaît le plus. Euh, donc, je pense qu'une monnaie infla... euh, inflationniste... Ça faisait du sens quand on avait une économie qui était en pleine expansion. Je veux dire, on n'était pas 7 milliards d'individus sur la planète euh, à l'époque. On a mis en place toutes ces, toutes ces choses-là et on avait besoin d'augmenter la croissance. Et une inflation bien contrôlée, c'est intéressant. Ça va favoriser la croissance. Les gens vont consommer plus. Ça existe
3: une inflation contrôlée
1: aujourd'hui Alors, aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile. <rire> Mais normalement, on veut, euh, le, le mandat de la Banque centrale, c'est 1 à 2 je crois, par année. Et ça, selon eux, c'est contrôlé. Aujourd'hui, on est à 6 là, je crois, cette année, ou 6 ou 7 bah,
3: bah, Les gouvernements utilisent un peu les, les, les taux directeurs des, des banques centrales, ouais. justement. Pour... Et c'est là-dessus qu'on joue. Voilà. Donc, ouais.
1: euh, on rend l'argent plus ou moins facile d'accès. Euh, mais aujourd'hui, on, euh, on a des problématiques environnementales. Ça, en fait, ça ne date pas d'aujourd'hui, mais aujourd'hui, plus que jamais, c'est vraiment présent dans, dans le discours. Euh, et on a besoin, peut-être, de se calmer sur la consommation. Eh bien, une monnaie déflationniste, à l'inverse, en fait, elle va appeler à ce que j'appelle moi la sobriété. Ça veut dire que si, regarde, aujourd'hui, tu peux acheter ta voiture mmh. ou alors peut-être tu peux rouler un peu plus longtemps avec la tienne, attends un an ou deux et là, l'argent que tu as mis de côté pendant ce temps-là, bah, il vaut plus. Tu comprends Donc, comme ton argent vaut plus avec le temps, tu as tendance à ne pas déclencher le moment où tu vas acheter tout de suite. Tu vas attendre et peut-être que tu pourras te payer une plus belle voiture. Si c'est inflationniste, c'est l'inverse. Aujourd'hui, pourquoi tout le monde consomme comme des malades parce qu'ils disent « attends, je me suis assez fait chier à gagner cet argent. Et j'ai l'impression que chaque jour, je le vois se fondre comme neige, comme neige au soleil. Ah ben oui, je ne comprends pas. Donc, <rire> donc le, le côté déflationniste, je trouve ça intéressant. Euh, et il y avait autre chose que je voulais ajouter là-dessus ben Après, il
2: reste le troisième, l'or. Ouais alors, ah oui, c'est ça, merci. Voilà. Tu m'as relancé.
1: Donc, par rapport à l'or, J'en <rire> avais, <pas, rire> avais parlé dans un autre épisode. C'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est euh, quelque chose, proof of work. Donc, c'est quelque chose qu'on a créé avant, ça veut dire que l'énergie pour créer cet argent-là a déjà été dépensée dans le passé. Alors que notre monnaie, on appelle ça une monnaie de dette. Ça veut dire que l'argent qu'on utilise aujourd'hui, ça a été émis parce qu'en face, il y avait une dette. Donc, il y avait une promesse de remboursement. Donc, l'effort généré pour payer va être fait dans le futur. Et ça change tout parce que c'est pour ça qu'on a des gens qui sont esclaves de leur vie. Parce que tu utilises de l'argent que tu vas rembourser dans 20, 30, 40 ans. Alors que à l'inverse, de l'or, par exemple, ou du bitcoin, l'effort a déjà été fait. Tu comprends Alors, tu peux emprunter du bitcoin, je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais, dans la, mais juste même dans la philosophie du truc, je trouve ça intéressant mmh. de dire que je dépense ce que je mérite déjà, pas ce que je mériterai dans 10 ans parce que je vais fournir l'effort pour le rembourser.
3: Il n'y a, a plus cette notion de crédit avec, avec ce, ce, ce nouveau paradigme. La façon que ça marche aujourd'hui, quand vous obtenez, quand vous demandez un crédit, la banque ne va pas chercher de l'argent physique dans un coffre et vous le donner. L'argent va créer de l'argent, la banque va créer ce qu'on appelle la, la monnaie scripturale, qui est virtuelle en fait. Elle va créer de l'argent de rien qui n'existe pas, basé sur les fonds qu'elle a dans ses coffres. Donc, si je donne un exemple, il y a un kilo d'or, bah, la banque, elle va se dire, OK, bah, un kilo d'or, ça vaut euh, 30 000 dollars aujourd'hui. Mais quand ils commencent à créer de l'argent la, la, virtuel, il n'y aura pas que 30 000, il y en aura beaucoup plus. Ils vont prêter de l'argent à tout le monde, basé sur ce fond-là. C'est comme une garantie, mais je peux prêter à tout le monde. Hmm. Et donc, le moment, au moment où toi, tu rembourses, tu payes un intérêt. Puis c'est là où la banque va aller remettre, enlever ce montant-là de l'argent fictif qu'elle avait créé. Et donc, avec le Bitcoin, ça, c'est pas possible. Parce qu'il y, y a une quantité limitée. Puis on ne peut pas imprimer, on ne peut pas faire du crédit. On ne peut pas créditer quelque chose qu'on n'a pas. Et ça, c'est quelque chose, ça, ça revient un peu même à l'essence de, de Satoshi Nakamoto. Il ne met pas ce lien-là qu'il y avait entre les banques et, et, les, et le gouvernement. Parce que quand on paye des taxes, quand on paye des impôts, on ne les paye pas sur la monnaie centrale, l'actif la réel. On le paye sur l'argent qu'on a décidé qui existait alors que ça n'existe pas. Donc, l'État est gagnant. Les banques sont protégées. Genre, je veux dire, ce privilège des banques est protégé par l'État. Donc, il y a quand même un, un côté un peu malsain entre État et, euh, et banque. Et c'est ça, en fait, qui a créé le ras-le-bol et qui a enclenché euh, toute, euh, toute l'histoire derrière les crypto-monnaies. Depuis le début, on ne parle que du Bitcoin, mais il y a, en fait, il y a plein d'autres crypto-monnaies qui existent. Ouais. D'où elles sortent, celles-là Aujourd'hui, les crypto-monnaies correspondent à des projets. C'est-à-dire que quand on mine de, quand on mine de la, de, de la crypto-monnaie, c'est basé sur un projet quelconque. Je mm. bon, tu, tu pense tu penses à Omonero, tu penses à l'Ethereum surtout. Et, et donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que sur une blockchain, euh, on n'a plus besoin de créer une nouvelle blockchain pour créer quoi que ce
1: soit. On utilise la même blockchain et on voit par-dessus... Euh, bah là, 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 on a une distinction à faire, mais non, c'est intéressant parce que tu, tu lèves bien. Il y a deux choses, je ne sais pas, d'ailleurs, c'est en faisant mes recherches que j'avais jamais fait la différence, mais là, je l'ai compris. Vous avez une différence entre un coin et un token. En fait, moi, je pensais que c'était la même chose, c'était deux façons de l'appeler. C'est-à-dire qu'un coin, on a créé le réseau d'une de, de, feuille blanche. Exact. Un token, c'est quelque chose qui a été créé sur un réseau existant ouais. et c'est très différent. Donc, Par exemple, Bitcoin, c'est un réseau. Ethereum, c'est un réseau. Aujourd'hui, quand on parle de token ERC20, c'est des projets qui se sont greffés au réseau Ethereum. Ils ont sont dit, on ne va pas réinventer la roue. Ça, ça marche plutôt bien. Ça a été très adopté. C'est très sécuritaire parce qu'assez décentralisé. On va créer nos produits. Et euh... En fait,
3: le parallèle, c'est comme si Visa, qui est un réseau, a créé une monnaie par rapport à ce réseau-là. Ouais, Donc, ouais. le réseau Visa utilise un coin qui s'appelle VisaCoin. On invente des mots ici, juste pour donner des parallèles. Mastercard, ils ont un réseau une infrastructure qui permet justement de faire ces transactions. Cette infrastructure, cette plateforme-là, c'est la blockchain. Et il n'y en a pas une blockchain. Le, le Bitcoin utilise une blockchain qui, par hasard, s'appelle Bitcoin, mais il y a d'autres... Euh, avec, avec, avec un B majuscule versus le B minuscule pour pour dans Bitcoin. Euh, donc, en fait, la, la blockchain, il faut l'avoir comme un réseau, comme une plateforme qui permet de faire des transactions, inscrire les transactions, valider les transactions et euh, faire la vérification des transactions. C'est juste une plateforme. Et sécuriser par rapport à des aspects technologiques qu'on abordait avant, mais ça s'arrête là.
1: Et, et pour moi, c'est le fait que Bitcoin ait réussi. Tu sais, c'est comme le premier mec qui avait battu le record à la course des 100 mètres, machin. Il pensait que c'était impossible. Il y en a un qui l'a fait. L'année suivante, tout le monde l'a fait. Parce que tu sais que c'est possible. Quand Bitcoin a cassé finalement cette croyance que ce n'était pas possible, après ça, il y a plein de projets. Et ce qui est vraiment important par rapport justement à un réseau qui est finalement centralisé, comme on l'a actuellement avec le, le réseau des banques, les banques centrales, etc. On en parlait avec Adel, il y a eu seulement deux innovations dans les 50 dernières années. Et si encore une fois, toi, tu n'étais même pas d'accord avec la deuxième, mais les cartes de crédit et les ATM.
3: Et moi, je disais que c'était des révolutions technologiques et non financières. Exactement. Moi, la dernière technologique financière, c'est la machine à imprimer les billets. Voilà. Et, et depuis, et on n'a pas eu.
1: Et c'est tout. Alors que quand as un réseau qui est décentralisé, l'innovation, elle va avoir lieu... Au, alors, c'est le mot anglais qui aime bien le edge, au, euh, sur, à sur la périphérie le, finalement ouais, du bas. réseau, parce que je n'ai pas besoin de demander la permission à personne. Si j'ai une idée, je peux l'implémenter. Je peux développer mon application, je la mets sur le réseau, et si les gens l'adoptent, eh ben, c'est à eux que le, le vote final revient. Parfait, mon, mon application va marcher. Ouais, tu pas besoin de rentrer dans un cadre euh, bah, légal ou quoi que ce soit. Euh... Donc là, tu inverses complètement le truc, où finalement, lieu l'innovation de venir de quelques personnes. Euh, qui n'ont finalement peut-être pas intérêt à voir le réseau s'améliorer parce que ça leur va bien, il y a, tu vois, il y a, bon, on pourra parler de corruption plus tard, mais euh, le fait que ça soit là un réseau ouvert, innovant, euh, qui est appelé à tout et on peut euh, développer tout sans demander la permission à personne, c'est certain que les blockchains allaient se développer, c'est pas fini à mon mais avis. Mais t'imagines,
3: tu t'attaques bon. à un des, gros, euh, groupes, euh, un des gros groupes mondiaux, on s'attaque aux banques. Lorsque tu leur dis euh, on va changer le paradigme, on va fonctionner différemment, alors qu'eux, aujourd'hui, avec les intérêts qu'ils font sur toute la, la monnaie virtuelle qu'ils créent, bah, c'est sûr que c'est une perte colossale. Okay. Et encore une fois, le gouvernement aussi. Ils vont voir leurs taxes et, et les impôts euh, mmh.
2: diminuer. Donc, c'est sûr Mais... qu'il y a un, un enjeu... Euh... Mais du coup, là, vous, parlez de... là, vous avez parlé de l'égalité, de ces choses-là et tout, mais aujourd'hui, est-ce que c'est euh, est légal, la crypto-monnaie euh, Est-ce que, tu sais, c'est la question qu'on pourrait se poser, ouais, parce que tout à l'heure, tu parlais du fait qu'il y a des gens qui utilisaient pour des choses malsaines, etc., mm -hmm. vu que c'était anonyme. Est-ce que du coup, aujourd'hui, c'est utilisé Pourquoi c'est utilisé que existait, que tu vois, En hein, fait, euh... c'est ça. Ouais.
1: Ça, ça fait partie beaucoup. Moi, j'appelle ça le narratif médiatique. C'est dangereux. Les, les, euh, les brigands, les, les malfaiteurs vont toujours être super en avance sur les technologies parce que dès que tu as une nouvelle technologie, tu vas avoir ce qu'on appelle de l'arbitrage qui est possible, c'est-à-dire qu'il va y avoir plein de failles et tu vas pouvoir en profiter. En fait, si je devais euh, trafiquer, blanchir de l'argent, j'utiliserais tout sauf le Bitcoin parce que le Bitcoin, comme on l'a dit tout à l'heure, ça les est trace. Mmh, mmh. J'utiliserais plutôt du dollar euh, papier. Mais du cash, oui. Du cash mmh. euh, Bien sûr, parce que le, le cash est anonyme. C'est pour ça qu'ils veulent tuer le cash. Parce que c'est contre le plan d'avoir des données de tout, de tout tracer. En fait, la crypto monnaie en vrai, ça répond à leur truc. C'est juste que ah, ils ne vont pas contrôler parce que ce n'est pas centralisé. Ouais, mais du
2: coup, là, on parle de, de contrôle. On dit on s'attaque au plus gros. Ouais. Mais est-ce qu'un jour, on n'aura pas le gouvernement qui arrive et dise Oh, oh calmez-vous, c'est déjà, là, les enfants. C déjà, c c déjà En
1: Inde, en Inde c'était un... je ne sais pas en ce moment, mais tu allé en prison, tu avais du Bitcoin. En Chine, ils ont interdit le minage. Mais encore une fois, je reviens au réseau antifragile. À chaque fois qu'ils ont fait ça, merci. Aujourd'hui, le Bitcoin n'a jamais été aussi décentralisé que depuis que les mineurs sont partis de la Chine, parce qu'il y avait une forte, forte, forte concentration de minage en Chine. Et aujourd'hui, ils se sont allés au Kazakhstan, ils sont allés en Afrique, ils sont allés en, au Brésil, etc. Et à travers le monde. Donc, on va encore plus décentraliser le réseau. Ils ne peuvent rien faire. Il y a un mime que j'adore où tu as une espèce de pelouse, puis tu as une petite barrière, puis tu as la, la personne qui est coincée sur la barrière qui dit « Oh mon Dieu, ils ont interdit Bitcoin bah, !» Tu peux faire le tour de la barrière, man. C'est impossible d'interdire Bitcoin. Okay. C'est impossible. Alors
2: pourquoi en ce moment, euh, admettons, parce que... Je... Je trouve que le, la, tout ce qui est crypto-monnaie, ça réagit... Enfin, euh, tout ce qui est médiatique et tout, ça réagit énormément sur euh, les cours, ah ouais. etc. Et tout. Alors, comment c'est possible t'sais, la sécurité dans tout ça, euh, si demain, euh, je ne sais pas, il y a tous les gouvernements, ils s'appellent au téléphone et ils disent, bah, viens, on, on bitch à mort, les, euh, on insulte les, les, les crypto-monnaies, est-ce est, est que, est, que ça peut s'arrêter instantanément C'est absolument euh,
1: ce qu'ils font. Et même, tu sais quoi Moi, je les suspecte de racheter après, et qu'il y ait des gros délits d'initiés. Alors là, on tombe ah dans le oui. complotisme, ouais. mais je ne serais pas surpris serai euh, ouais, d'entendre sur ça. Parce qu'en fait, qui c'est qui possède le pouvoir aujourd'hui Avant Internet, qui c'est qui possédait le pouvoir C'est celui qui avait la presse. Parce que les pays, ils causaient la presse. Donc, ils avaient, il y avait quoi Il y avait trois journaux. Qui, qui, L'information, le public s'informait au travers des journaux. Les journaux, les gros titres, c'était fait. Euh, derrière, avais le, on, on dit qu'il y a le pouvoir... Euh, le pouvoir médiatique et le pouvoir monétaire. Et le pouvoir monétaire est derrière le pouvoir médiatique. Puis le pouvoir médiatique, c'est lui qui contrôle les trois autres pouvoirs, qui sont le pouvoir judiciaire, exécutif, législatif. Ce n'est pas ma théorie, ça existe. Je trouve ça intéressant. Là, en fait, aujourd'hui, avec Internet, l'information est décentralisée, tout le monde peut y avoir accès, tout le monde peut participer. Internet, en fait, c'est la vraie révolution. Bitcoin, on dirait pour moi, c'est la suite, c'est une application d'Internet, un plugin, <rire> un plugin euh, par rapport à l'argent dans un premier temps. Et même là encore, c'est que le début parce que je pense qu'après, on va ouvrir à d'autres usages. C'est déjà le cas, mais ça va, ça va encore plus s'étendre.
3: Ouais, euh, moi, je suis tout fait d'accord avec le bah, fait que... En fait, Internet, ce n'est pas l'origine. Internet, c'est le véhicule.
1: Oui, bah, c'est oui, 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 oui. la technologie qui a rendu ça possible.
3: C'est ouais. la technologie et pour revenir encore plus bas, c'est plus le développement de l'informatique comme on connaît aujourd'hui.
1: Non, Demain, avec, avec une projet. informatique
3: différente euh, comme l'informatique quantique, euh, y a, les portes s'ouvrent à, à des choses euh, qu'on
2: n'est pas capable de réaliser aujourd'hui. Donc, donc là, avec tout ce qu'on a dit, okay, je comprends que c'est vachement volatilisé plusieurs fois, c'est volatile, etc. Ouais. Pas plus que, que n'importe quel actif numérique aujourd'hui. En fait, si, je vais, si moi actuellement, là, dans ma banque, bah, ce n'est pas volatile. La question que tout le monde se poserait, c'est genre moi dans ma banque, si j'ai mmh. 100 dollars actuellement est-ce que demain je vais me réveiller, je serai à 80$, dollars, à 120$ dollars Non, parce que je ne suis pas dans un système de bourse ou je ne sais pas comment c'est la crypto-monnaie. Et VS, est-ce que je vais prendre le risque Est-ce que je dois aller en crypto-monnaie et euh, me mettre dans quelque chose et avec ça monte, ça descend parfait. Tu vois, je sais pas.
1: Très bien, non, c'est super ta question. Parce que ce que les gens oublient, c'est qu'ils pensent, et c'est normal, on est formaté comme ça, on pense par rapport au dollar ou à l'euro, peu importe ta monnaie. Donc, tu regardes le prix tous les jours du Bitcoin par rapport au dollar et à l'euro, tu as des fluctuations de malade. Mais entre hier, aujourd'hui et demain, un bitcoin égale un bitcoin, ça n'a pas changé. C'est juste que ta valeur de référence, quand toi tu penses avec ton salaire que ton employeur te paye, il te paye en dollars. Bon, tu es en dollars, tu mets 100 dollars sur ton compte, tu dis « moi demain j'ai encore 100 dollars ». Quoique ton 100 dollars, on l'a expliqué par l'inflation, ouais, c'est oui. un petit peu moins. Euh, mais, euh, mais le bitcoin, c'est la même chose. Si moi je mets un bitcoin sur mon wallet, pff, demain ça sera un bitcoin pareil. C'est juste que si je veux le cash out en dollars, parce qu'aujourd'hui malheureusement, le bitcoin n'est pas encore assez adopté au point que je peux l'utiliser pour acheter et c'est vraiment en train de changer. Mmh. Parce que tu peux même utiliser Dogecoin, qui est une joke, on pourra peut-être en parler, euh, pour acheter, euh, je ne sais plus qui, il y a des, y a des gros groupes hein, qui l'acceptent. Euh, mais il y a des ATM, de hein, j'en ai un en face de chez moi, Dans pour échanger mon bitcoin. Euh... J'ai envie de prendre une photo avec pour, du euh... Doge. Non, ouais, du bitcoin, euh, c'est que, ouais. ouais. ouais, que Bitcoin. Moi, pendant longtemps, je pensais que le Bitcoin était fait finalement... Euh, moi, je le voyais, en fait, euh, de mon point de vue à moi, d'Européen, euh, qui est né dans un pays euh, où les banques sont euh, accessibles et, et tout ça. En fait, Bitcoin n'est pas fait pour, euh, pour cette partie-là de la population. Donc, j'ai regardé les chiffres rapidement pour ne pas dire trop n'importe quoi. Mais en gros, tu as un milliard de personnes sur Terre qui ont Accès à tous les services des banques, donc tu as accès aux banques, tu as accès à toutes les devises, tu as accès au levier bancaire, tu fais ce que tu veux. Après, il y a un autre milliard de personnes, euh, ou 2 milliards plus précisément, qui ont des services assez limités. Et le reste du monde, ils n'ont pas accès, c'est à dire qu'aujourd'hui, tu as plus que 50% des adultes sur terre qui n'ont pas accès aux banques. C'est compliqué de construire ton avenir quand tu n'as pas accès à l'épargne. Comment tu fais du commerce On peut prendre en Afrique et certains villages, ils ne peuvent pas commercer avec les autres, ils ne peuvent pas se sauver de l'argent. Donc en fait, pour moi, bitcoin, c'est pour ces gens-là que ça existe. Parce qu'en fait, ça va donner la possibilité, c'est comme, euh, je ne sais plus qui disait ça, c'est comme avoir une banque suisse dans la poche. Parce que tu as un téléphone, bah, du coup, tu peux faire des transactions Bitcoin ou autre crypto-monnaie. Il y, y en a beaucoup d'autres, d'ailleurs. Et en fait, là, tu résous un vrai problème. Et c'est-à-dire que tu donnes un... Et moi, ça me parle dans mes valeurs, mais tu donnes un, un accès équitable, finalement, au monde entier. On donne les mêmes outils à tout le monde pour ensuite bah, bah, faire la différence. Il y a même un côté presque capitaliste, alors que même si c'est anarchiste à la base... Euh, on peut trouver euh, des notions de capitalisme, mais de vrai capitalisme, pas un capitalisme de connivence, un capitalisme juste et équitable.
3: Okay. Et tu vois, euh, en seulement moins de 15 ans, là, ce qui a été fait, c'est quand même incroyable. Hein. Si tu prends euh, le, comment la monnaie a, a progressé dans, dans, dans notre histoire, ça a pris des siècles avant qu'on arrive à l'équivalent un billet de
1: banque ou même les certificats qu'on échangeait. En 15 ans, c'est énorme. Ah, est était... tout de suite, ça prend des générations. Ouais, ça donc, prend de la maturité. Je disais le gars de 45 ans, mais même le cas de 45 ans, dans 10 ans, il change d'avis. En vrai, ça va trop vite.
2: Parce que là, actuellement, la population, c'est quoi je, je crois que j'avais raison, c'était 1,5% seulement
1: qui est en crypto-monnaie 2% Et dans, les, dans, les pays, dans les pays riches, hein, mais dans les pays pauvres, de plus en plus, ils sont, ils sont à fond. Après, il y a le cas du Salvador qui a officiellement accepté le bitcoin. On doit quand même le mentionner. Euh, Aujourd'hui, ils font des transactions de bitcoin. Euh, je connais un, un mineur de bitcoin qui allait là-bas. Il prend le taxi, il peut payer en bitcoin. En Suisse, il y a des, des cantons où tu peux payer tes impôts en Bitcoin. La Suisse aussi, c'est un pays, mais déjà parce que sa structure politique, politique et même la façon dont c'est fait, c'est très décentralisé, la Suisse. Euh, donc, ça faisait du sens que dans la philosophie et la culture des gens, le Bitcoin et la crypto-monnaie euh, allaient facilement s'implanter. J'ai
0: juste une dernière question. C'est un tour de table rapide qu'on va ouais. faire. C'est sur une note de 1 à 10, votre connaissance des crypto-monnaies vous, vous diriez quoi
1: 10, étant, genre 10 un, étant, vous êtes Satoshi Nakamoto, un, vous, êtes, vous, êtes Satoshi Nakamoto
0: <rire> vous avez créé le Bitcoin et 1... 12. Bah, <rire> voilà.
1: Moi, j'ai un 4. Moi, je dirais un peut-être un 6, 7, 7.
3: Ah ouais, quand même. Parce que connaissance, euh, là, ta question est précise. La crypto-monnaie. ouais la crypto en général. Ouais, ouais. La crypto-monnaie, c'est une implémentation d'une technologie qui existe. Si ouais. tu me parles de blockchain, là, c'est quelque chose que je suis familier avec, mais la crypto, non. Okay. Bah, dans le
1: sens que, que je comprends les enjeux, dans le sens que je suis capable d'en acheter, je suis capable d'en vendre, ouais. je suis capable de faire des échanges en crypto. Mm -hmm. euh, j'ai compris c'était quoi un wallet, j'ai compris un call wallet, un hard wallet, on peut en parler. Euh, j'ai compris, bah, je pense que j'ai compris les enjeux et je suis capable de l'utiliser. Après, je ne pas... serais pas capable de développer une crypto, quoique c'est assez simple apparemment. Ouais. Bah, je ne sais pas si ça rentre dans ta question. Hein.
0: Bah, non, mais en fait, surtout même dans les usages, moi je vois, je regarde de temps en temps des, des, des vidéos sur le sujet ou je lis des mm -hmm. articles sur le sujet. J'ai l'impression que ça évolue tellement ouais. vite. Il y a ah, tellement des de nouveaux trucs tout le temps. Des nouveaux Les projets applications, et... euh, comme on parlait des exchanges tout à l'heure, il y a l'application notamment Binance, qui est une des plus connues, sur l'application, il y a tout le temps des nouveaux trucs qui apparaissent, des nouvelles façons bah, de... J'ai du mal, moi Parce honnêtement, j'ai du mal. Soit euh, tu as plein de moyens bon, d'épargner euh, ta crypto, de faire du... Alors, ce qu'on appelle du stacking, du
1: lending. Du... Il y a et plein de trucs qui apparaissent tout le temps, tout le temps, tout le temps. En revenant, fait, on On a ouvert la porte à l'innovation. Ça ne va pas arrêter, même ça va être Mais la du fouille, coup, le monde va contribuer. à
0: ça. Vous mettrez peut-être entre... Vous avez une note de 5 et 7 que vous êtes attribué. Mais ça évolue tellement vite cette note là, il faut il faudra ah revenir ouais, ouais, jour <rire> pour, <rire> y pour rester oh ouais. C'est une interrogation continue. C'est ah pas
3: ouais. c'est pas c'est pas dans la roche. Hein. Il faudrait il faudrait continuer à s'informer ouais.
2: continuellement, faire mmh. de la veille technologique et puis crypto, c'est sûr. Mmh. Ok. Mmh. Et, et toi
1: Thomas Ouais. Mais,
2: mais moi j'irais euh, comme toi euh, 3-4 okay. je connais la crypto-monnaie j'en je, ai, j'achète ouais, ouais, ouais. euh, de la crypto-monnaie je continue et là on, on attend justement un peu que ça se passe un peu pour faire d'autres choses ouais. mais euh, noël ouais, 3-4 parce que comme dit ça évolue beaucoup et puis je trouve que les applications sont compliquées puis ça évolue trop vite et puis il y a des fois je comprends pas pourquoi je peux pas faire certaines choses bah, le fait que ça évolue
0: vite en soi c'est pas nécessairement mal mais, mais qu il qu'il faut vraiment se tenir à jour, oh, se tenir voilà, informé pour, euh, pour ça. suivre mais la ça va de
1: plus en plus facile parce que moi je vois au début quand j'ai acheté ma première crypto c'était un peu galère, franchement un truc de geek. Mmh, J'étais sur mmh. des interfaces, c'était dégueulasse. Aujourd'hui, tu as des applications mmh. sexy sur le téléphone. Ouais,
0: toutes
3: les applications de crypto, par contre, tous les exchanges,
1: sont incroyables. Mais <rire> euh, le design, Moi, je, trouve, ouf. Hein.
3: Moi, je dis 40% de, de connaissances, 4 sur 10, parce qu'en fait, ça dépend des projets. Et ouais. je ne suis pas tous les projets. Ouais. Donc, 4, c'est même pas. Je, je trouve même ah que c'est énorme par rapport à tous les projets qui existent. Ouais. Moi, je suis les, les projets majeurs juste le pour les 10, tendances. Ouais. Moi, comme on en a déjà parlé, les crypto-monnaies ne m'intéressent pas vraiment. C'est plus les technologies derrière. Moi, j'en dit vraiment entre 1 et 2.
0: Parce que. Fait. Non, mais, mais, mais en épisode. vrai. Mais ça dépend comment tu calcules. Non, parce que toi, tu as calculé tout même... à l'heure au nombre
2: de, 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 projets, ouais. de projets que tu connais, ouais, alors qu'il y en a des millions. Même normal. si
0: en... j'ai des connaissances quand même sur euh, la plupart des mots dont, dont on a parlé aujourd'hui, même si j'ai déjà acheté euh, des cryptos, que j'en ai déjà euh, revendus ou j'en ai échangé. as rencontré Oui, <rire> <rire> C'est sûr. <rire> Malgré tout ça, il y a tellement de choses. Comme j'ai dit, il y a plein, de, plein, plein de projets, même certains projets où. En toute honnêteté, euh, j'ai mis quelques billes, mais je ne connais pas à 100% l'intégralité de, euh, des équipes, des valeurs euh, de, du projet final, etc. Je considère que je ne connais pas assez et que ça évolue tellement vite que je ne peux, je peux pas me permettre de dire que j'ai trop de connaissances là-dedans parce que ça ne serait pas vrai. Ouais, je serais pas, tu, bah, trop, même si j'ai des, des bases et que j'arrive un peu à comprendre rapidement de quoi ça parle quand j'écoute euh, ou quand je regarde des vidéos je ne saurais pas le retranscrire de la même manière aussi précisément à quelqu'un. Genre, expliquer concrètement à mes parents, euh, mes grands-parents, oui, oui. des oncles tantes, peu importe ce que c'est, j'aurais du mal à être très clair et leur faire passer un message. Tu vois. Ça vous intéresse d'aller plus loin, d'aller développer, d'aller regarder plus de projets
1: parce ah, que... Moi, j'adore. Ouais. Après, je t'avoue, c'est sûr que le côté... Mais je, je
0: vais rebondir sur ah, l'épisode oui. qu'on a fait avant sur nos sources d'informations. Comment vous informer sur, ouais. euh, ah, sur les ah, projets, ça. les projets crypto. Comment vous allez déterminer si un projet vous intéresse
1: okay. Alors, moi, je vais te sortir mes ouais, applications je sais, que j'utilise. Ouais. C'est tout, là, tu m'as déjà posé. Mais je me rappelle question. plus comment c'est quoi Mais en vrai, ça. en ce moment, je suis, je suis en vacances, entre guillemets, c'est-à-dire que quand on était dans le bull run, j'ai vraiment trop, as trop, pris trop micro consommé. Et là, j'ai pris une micro-retraite. <rire> c'est-à-dire, non, mais volontairement, je me suis coupé complètement. Des fois, je me fais un petit kiff, je regarde une interview Crypto Grand Angle, mais en vrai, j'ai coupé parce que j'avais besoin de, de retomber là-dessus. Donc là, je m'en remets juste rapidement. Euh, bah, moi, déjà, euh, au niveau de l'information, il y a Coin Market Cap. Qui, à mon avis, mmh. est un incontournable, ouais. qui va lister ouais. tous les projets. D'accord Donc, c'est euh, par capitalisation, donc Bitcoin numéro 1, Ethereum numéro 2. Et ensuite, ça va défiler. Et déjà, euh, là, tu vas voir énorme. Tu l'as aussi. Ouais, as des, des <rire> les en fait, c'est vachement cool maintenant, euh, CoinMarketCap, parce que déjà, tu peux te créer un portefeuille, donc fictif. Tu peux dire les coins que tu achètes à combien. Ça te donne une vision globale euh, de, ton, euh, de ton wallet, en fait, bah, de, de ce que tu aurais sur ton portefeuille. Tu vas pouvoir. Euh, avoir cliqué sur chaque crypto et avoir des informations de base sur euh, autant des, des specs, donc que ça soit euh, la capitalisation, justement, euh, combien il y a de jetons émis etc. Tu as toutes les des données projets. chiffrées, plus explication du projet. Oui. En fait. ouais, tu sûr. vas avoir maintenant des tweets en plus qui sont associés avec des tendances, donc tu sais un petit peu le mood des gens et des opérateurs sur les cryptos, etc. Et as tu disais de la de dernière articles. fois
3: que tu suivais les projets sur Reddit aussi.
1: Reddit, moi, bon, énormément, effectivement. Trading View, là, c'est vraiment pour le côté trading. Je regarde un peu les graphiques, euh, mais... Déjà ça. Et après, vous avez une autre euh, que CoinMarketCap, c'est euh, CoinGecko, qui est un petit peu plus outsider, mais qui fonctionne très bien aussi. Et ils ont beaucoup de, de contenu pédagogique aussi, d'ailleurs, euh, à ce niveau-là. Ok, donc c'était principal. Source Moi, c'est mes principaux. Pour et puis découvrir après, les projets euh, YouTube, et... alors là, les, les gros youtubeurs que je suis, Asher en français, et euh, donc euh, Grand ouais. Angle. Ouais. Mmh. Euh, voilà. Ok. C'est pas mmh. mal ça.
0: Thomas, toi, de ton côté, même si euh, tu as peut-être un peu moins
2: de, ouais, ouais, de bon connaissances que je viens. Mais, euh, bah, pour être honnête, ça, moi, ça fait un an que j'ai commencé euh, à réellement être en crypto-monnaie et à m'intéresser au truc. Euh, parce que c'était bah, lors d'une sortie où on <rire> était dehors. Euh, un ami qui me dit euh, Mais Thomas, putain, fou de technologie commentée, t'es pas en crypto-monnaie Je dis Mais oui, je sais, mais c'est juste que j'ai pas pris le temps. pas pris ah, le temps. C'est Référence de, encore un épisode. Euh, c'est ça. <rire> j'ai pas pris le temps de, de me concentrer là-dessus. Et c'est vrai que je, ça m'a toujours intéressé, mais oui, j'ai pas pris le temps de le faire. Mm -hmm. Et là, je me suis dit Allez, feu, euh, c'était l'été dernier. Et là, depuis, bah, je suis rentré dedans, <rire> boum, ça s'est cassé, cassé la gueule. Enfin, cassé la gueule. J'ai rien fait <rire> du tout encore. Mais <rire> oui, j'ai des crypto-monnaies. Ouais. Je me renseigne sur euh, CoinMarketCap, j'ai mis mon portefeuille dessus. Ouais. Et ce qui est cool, c'est que vu que je, je fais un peu de crypto-monnaie aussi pour ma famille, eux, ils connaissent rien. Tu vois, pour le coup, ma mère connaît rien, ma soeur ne connaît rien. Donc, ils m'ont envoyé de l'argent et j'aurais fait aussi des portefeuilles sur l'application, donc plusieurs portefeuilles. et Donc, chaque transaction,
0: euh, tu dois l'écrire à la main dans l'application oui ça c'est pas automatiquement relié à tes exchanges
2: faut tu faut tu l'action parce que ça va ça dépend de combien quand tu l'as acheté à combien avec des frais il y a plein de valeurs qui rentrent en compte et puis après j'utilise Trader View Trading View et j'utilise aussi YouTube donc Twitter un tout petit peu mais j'ai du mal comme je disais la dernière épisode avec Twitter donc ce sera plus sur YouTube et je regarde crypto
1: ah oui crypto c'est bien
2: Crypto Matrix Ouais. C'est mon préféré, c'est ce que j'écoute tous les matins, sauf en ce moment, je trouve que c'est calme. C'est quand même très technique. Hein. Ouais, c'est très technique. Ah, les fait a, beaucoup les de analyses de, les... Mais des. C'est ça. Les des courbes ce analyse, tout, les courbes et tout, c'est compliqué, mais au moins je me mets dedans et oh, j'oublie pas. Et puis mm. j'ai l'information de ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas, etc. Et puis euh, le dernier, bah, c'est C'est tout. Okay. Ouais, donc en fait,
0: c'est vraiment euh, un suivi euh, très, très régulier. C'est ça. Pour, euh, pour se maintenir à jour euh,
3: tout ce qui se passe dans, dans l'univers, en, en, hein. ah, ouais, ouais. ouais. euh, en fait. Rien de différent par rapport au trading classique. Tu sais, quand on s'intéresse à des devises, on s'intéresse au pays de la devise, on s'intéresse à un actif, on s'intéresse à l'économie du pays où l'actif est produit. Donc, en fait, rien de différent. C'est juste que, comme tu le disais tout à l'heure, tu disais très bien, ça démocratise, en fait, cette cette, cette activité-là d'aller de, de se renseigner et mm -hmm. puis aller plus proche... Euh, cette activité-là, je, je la compare plutôt à, à
0: faire de, de la bourse, en fait. Oui, exact. Ouais, du coup, c'est n'est pas, pas juste remplacer ouais, euh, la ça, monnaie pour la banque, c'est plus le côté pour euh, spéculatif, en fait. Parce mais que le... s'intéresser à des projets comme s'intéresser à des entreprises, au final c'est la même chose. Tu t'intéresses aux fondamentaux, voir la valeur, ce que ça peut
1: devenir. C'est pas la, deux sujets différents bah, en la, fait. En la, fin de la spéculation, le, le mot spéculer, c'est speculare », ça veut dire réfléchir. Donc Spécula en fait, <rire> la, mais ça veut dire réfléchir. Donc autrement dit, la spéculation, c'est, ça a toujours existé. L'humain réfléchit et il veut optimiser ses, ses investissements. Donc la crypto-monnaie est devenue un outil de, de on va dire de, justement d'investissement, de, de, juste en investissement, de euh, trading. C'est quoi le mot que je cherche euh, Bon, bref, l'idée là. Mais par contre, moi, j'ai hâte que ça passe ce côté-là. Parce que justement, bah, d'ailleurs, il y en a plein qui disent « Non, moi, je suis là pour la technologie, les fondamentaux. » Et en fait, dès que tu as un moins 30%, il n'y a plus personne. <rire> <quoi>. <rire> mais si tu t'intéresses vraiment aux fondamentaux, comme je te dis, un bitcoin égale un bitcoin, moi, ce qui m'intéresse, c'est de lire des livres là-dessus, euh, c'est de, de, de regarder, de comprendre en fait comment la société peut évoluer avec ouais. ça. Et c'est ça qui est tripant. Ouais. Ai... Oui, c'est cool l'argent, mais... Et à la fin. Euh... C'est pour ça que moi j'ai changé un peu mon mindset. Tout de suite, quand je suis rentré dedans, je me
2: suis dit, euh, je vais pas écouter les gens qui disent Oh, mais c'est le moment de rentrer, Oh, mais c'est le moment d'acheter, Oh, mais c'est le ouais. moment de. Je vais là-dedans. Date 6 Mais 6 il faut que tu te fasses voilà.
3: ta propre idée aussi. Tu ne te lances pas dans tous les projets. Hein. Non, 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 je fais non, de la DC... non, sûr, DCA. Non, c'est sûr. Je, ouais, je suis des
2: bien. projets euh, qui me plaisent et je fais du DCA. Donc, euh, DCA, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que tous les temps de temps, je vais mettre un montant. J'avais dit que chaque euh, fin de mois, mmh -hmm. je mettais 100 dollars. Je regardais s'il y avait un truc qui était intéressant au niveau de projet que je me mette dedans. Si ce n'est pas le cas, je le mets dans les, deux, les plus gros, Bitcoin, tu Ethereum. Jusque depuis que tu oui, m'as parlé Tu ouais. as tenu ouais, mmh. bien,
1: Donc DCA, Dollar Cost Averaging, c'est la meilleure stratégie, que ce soit en bourse, en n'importe quoi. Et en crypto, c'est ce qui est le plus intéressant. Arrêtez de regarder les graphiques. Quand on vise le long, long terme, on, on va dire. Voilà, voilà. Voilà. Mais la crypto, ça doit être du long terme. Bien sûr. Ouais, mais intéressez-vous au trading, projet. Euh, oui, les sert, projets, Ça, c'est important.
0: Bon les gars, merci beaucoup. Merci <rire> à toi, c'est très intéressant. <rire> Un épisode assez, 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 assez complet quand même sur, sur l'origine des crypto-monnaies. On a parlé pas mal du Bitcoin. Euh, c'est une technologie mine de rien qui est assez jeune. Donc on a hâte de voir ce que ça va donner dans le futur. Il y a plein 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 d'utilisations possibles hein, finalement. Donc euh, on reviendra sûrement avec d'autres sujets, d'autres ouais. podcasts euh, sur, sur les crypto-monnaies, sur des choses en particulier. On a encore
1: plein de questions, même avec Thomas. Euh, donc voilà, j'espère que, que ça vous a plu. On compte sur vous, laissez un commentaire, laissez une revue 5 étoiles. Et on se revoit dans un prochain épisode. On va rentrer beaucoup plus dans le détail. Alors, euh, si possible. vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à les mettre partout, au Discord,
2: ah ouais. partout sur tous les réseaux sociaux. Ouais. Nous, on répondra sûrement dans le prochain épisode. Donc, n'hésitez pas à participer. Ça,
1: ça nous ferait grand plaisir. Puis ma grand-mère sera invitée au prochain épisode. Mmh. Du coup, ouais, on verra s'il a bien compris. <rire> Allez, ciao tout le monde. Salut. Bye bye. bye.